0: Dobré odpoledne. U prezentace pana Hrubého se mi mi líbila, nelíbila jedna věta. Neplýtvejme obnovitelnými zdroji. Já bych spíš nabádal, abychom s nimi plýtvali. Je to furt lepší, než aby byla elektřina vyráběná z jiných zdrojů, které používají fosilní paliva. Nicméně, já jsem měl prezentaci už včera. Řekněte mi prosím, kdo z vás viděl včera moji prezentaci tak třetina lidí, tak zhruba 30% procent zopakuju. Uh, opakování matka moudrosti. Uh, já nejsem, nejsem stavař, nejsem architekt, takže bude mě neuslyšíte absolutně nic, kromě jednoho slajdu o uh, uh, stavbách. Ale začnu jedním slajdem, a, je, a to je tohle. Ještě jeden. Skoro. Tak, a tahle, ta časosběr, tahle to video tak ukazuje uhlíkovou stopu elektřiny v reálném čase. Jeden dánský startup a, a, začal sbírat data z celé Evropy a, o fyzických tocích elektřiny i mezi státy, to vlastně je velmi, velmi přes, přesná analýza a čím, čím ta zemička je tmavší, tak tím ta elektřina v té zemi je špinavější. A ta naše republika má pořád takovou stejnou hnědou barvu. No, to není úplně k smíchu. Zatímco některé jiné země ty barvy mají světlejší až na Poláky, anebo se, nebo se ty barvy mění, protože právě uh, uh, dochází k fyzickému tokům elektřiny z jiných zemí, které jsou čistější, anebo mají větší podíl obnovitelných zdrojů. A to, co my děláme, je, aby ta, uh, aby ta naše republika... Uh, nebyla takhle božkivě hnědá, ale aby byla co nejvíc, uh, co nejvíc zelená. France, Francie je zelená, protože má jádro. Jádro je nízkouhlíkový. Ale to není úplně cesta, kterou bychom rádi viděli. A proč ta naše země je hnědá, to je důvod uh, vlastně tý, uh, mojí dnešní přednášky. To, co já bych chtěl ukázat, jsou ty slajdy, které jsem ukazoval včera, ale jenom velmi zrychleně. Já jsem ukazoval, že, uh, že uh, teplota roste víc CO2 v atmosféře, to jsou všechno jasné věci, to jste viděli xkrát, všude možně. Tady jsem ukazoval, že Česká republika, ono je to docela blbě vidět, ale že Česká republika je čtvrtá v Evropské unii, co se, tý, co se týče uhlíkový, uhlíkový stopy na obyvatele. Jsme čtvrtý největší špindíry a hlavní důvod, proč jsme čtvrtý největší špindíry, je že máme hodně elektráren a tepláren na uhlí, když to tak schrnou. Uh, 90% uhlíkové stopy elektřiny, kterou vyrábíme, tak je z uhlí. Kdybychom neměli uhlí, tak jsme daleko čistější. Když se podíváte na Francii, tohle je uhlíková stopa na, na obyvatele a vychází to z toho předcházejícího grafu, co jsem ukazoval. V Francie má jádro a má uhlíkovou stopu na obyvatele 0,7. My máme uhlí a máme pět. Když snížíme pět, tak budeme mít nižší uhlíkovou stopu. Tak, a teď půjdu dál. Přeskočím to video, který jsem, který jsem ukazoval s tou mapu. Kdo ví, co to je? Co si myslíte, že tahle budova, co je v ní schováno? K čemu slouží? Ta budova slouží k tomu, že se tam lidi chodí bavit, ale předtím to byla uhelná elektrárna. A je to ze států a jednoduše tu uhelnou elektrárnu, když ji přestali používat, tak, tak si to firmy začaly pronajímat a chodí se tam lidi bavit. A pokud k tomuhle budou sloužit uhelný elektrárny, tak jedině dobře. Tak, odkaď přicházím nanoenergies, nemáme nic společného s nanotechnologiema. Ani nebudu vyprávět, proč se tak jmenujeme. Jsme na trhu v 11 let a to hlavní, co děláme, je, že děláme obnovitelnou energii a snažíme se vymýšlet věci pro energetiku, aby byla čistější. Takže jsme matematici, vývojáři a tak dál, spíš než, že bychom byli marketéři nebo obchodníci. Máme tři firmy, jedna se zabývá tím, že kupujeme elektřinu z obnovitelných zdrojů a pak ji prodáváme domácnostem a firmám, a kupujeme obnovitelných zdrojů tolik, abychom každou hodinu měli dostatek elektřiny z obnovitelných zdrojů. Potom obchodujeme na spotovém trhu, a to znamená takový jako algoritmický obchodování, což dělají naši bývalí pokroví hráči. A v Sermi, teď už v osmi zemích Evropy, a řídíme flexibilitu. Tak, aby se, aby se nemusela používat flexibilita uhelných elektráren. Když byste chtěli vědět něco o našem DNA, tak nejlepší je vždycky se podívat do té do kanceláře. Je to se zvukem, prosím? To je jediný slide, který mám na architekturu. sídlíme v Denu na Národní třídě, což vlastně navrhl architekt Stanislav Fiala, architekt roku a udělal na té budově úplně skvělou práci. Bejvalý parkoviště udělal z toho takovouhle budovu. Ten návrh jsme si dělali sami ve spolupráci s Pavlem Křížem, což je architekt, který třeba navrhl restauraci Entré, Folomouci a nebo i jiný zajímavý interiéry. A když, když vlastně komunikujeme pořád s někým ohledně z obnovitelných zdrojů. A jak jsem zmiňovala včera, i vy, co tady sedíte, pravděpodobně, tak se dáte, tak se, dá, tak, se tak lze vás zaškatulko, zaškatulkovat do jedné ze třech kategorií. Buď to elektřině obnovitelných zdrojů věříte, nebo jí nevěříte, anebo jste si tak nějak jako nejste jistý, stejně tak jako je to v náboženství. A čemu vlastně... Přispíváte, když spotřebováváte elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pokud elektřina z obnovitelných zdrojů někde, někde stojí a je vlastně už postavená z dotací, tak stejně to všechno končí v energetickém mixu. Nejde vzít elektron, elektřiny z obnovitelných zdrojů a nasměrovat ho někam do domácnosti nebo k firmě. To prostě nejde. Proto tam mám ten, tu větu že v síti nejsou vyhybky. Ano, v energetické síti nejsou vyhybky a nejde tu elektřinu protlačit někam, kde o ní je zájem. To znamená, když se jedná o elektřinu v obnovitelných zdrojů, tak to znamená, že je to, že je to obchodní smlouva, že někdo si chce koupit elektřinu, která byla někde vyrobená. A pokud bychom k tomu přistupovali stejným způsobem do nekonečna, tak vlastně to zůstane v tom stavu, co je to teď. To znamená, je nějaký podíl jádra, uhlí a obnovitelných zdrojů. K čemu se přispívá, když se spotřebává elektřina obnovitelných zdrojů od nás minimálně, je tím, že my vlastně část těch peněz, který za tu energii dostaneme, tak my je používáme k tomu, že stavíme nový obnovitelný zdroje, protože jedině tím způsobem se sníží uhlíková stopa elektřiny, když bude obnovitelných zdrojů víc. A proto, když tohoto jsou dvě řeky, které se, se stékají, proto když bude v té, elektři, v, té, v té síti víc obnovitelných zdrojů, tak to bude jakoby, já se teda to přerovnávám k jezeru. Když do, tý, do toho jezera bude pořád čistější a čistější voda, tak najednou ta, ta žumpa, to, to špinavé jezero, bude daleko čistější a to je smysl toho, co děláme. Tak. Aby, abychom Abychom, abychom zajistili to, že můžeme zavřít uhelky, abychom zajistili to, aby elektřina byla čistější, tak se musí stavět nové zdroje. Takže když jste si všimli na, na jednom z těch grafů, kdybychom zavřeli uhelný elektrárny, tak nemůžeme svítit, protože nemáme dost elektřiny v České republice. Takže udělat gesto typu zavřeme, zavřeme elektrárny, tak vlastně jako by to bylo velmi nefunkční, proto se musí stavět více obnovitelných zdrojů. A jak to udělat, aby se stavili? Takové ty negativní emoce ze začátku z let 2010, 2011, 2012, kdy se stavily velký solární parky a, byla, a jsou z toho způsobeny jakové hodně jako negativní emoce, tak věřím, že tyhle ty emoce už postupně vyprchávají. Nicméně obnovitelný zdroje Obnovitelné zdroje se budou stavět daleko inovativnějším způsobem, bych řekl. Nebude to jenom o tom, že se vypíše dotace. Mimochodem, já si myslím, že žádné dotace už na obnovitelné zdroje ani nebudou, ale že to spíš bude fungovat systémem, kdy někdo si to dá na dům, někdo si postaví velkou elektrárnu, jako to bylo dřív, ale zároveň budou vznikat obchodní koncepty typu crowdfunding, který funguje už v některých zemích, Británie, Nizozemskou, Belgie. A my běžný, že. že Člověk, který má bokem peníze, ležej mu na účtu za úrok nula, tak se připojí k většímu projektu, ať tomuhle, nebo větrnému projektu a má z toho výnos. A že se stavějí vlastně velký obnovitelné zdroje z peněz retailových hráčů, když to tak řeknu, který by sami do toho neinvestovali, a tímto vznikají nový obnovitelné zdroje i třeba velký větrný parky. V Británii je zajímavý startup, který to založili asi dva roky zpátky a ty čísla, který mají, jsou fakt jako zajímavý. Lidi prostě chtějí do těchto zdrojů investovat, a protože třeba bydlejí v bytě a nemají možnost si rád solární panel na střechu a, a mají z toho peníze, je to furt lepší, než aby to lezo, leželo na účtě. Takže těmahle těma věcma budou obnovitelné zdroje v České republice růst, protože jsme, tak typuju, rok, dva, kdy tohle už v České republice bude běžný. Tak, další důležitá část elektřiny, která vlastně v současnosti neexistuje, je emoce. Já prožívám emoci každý den, dvakrát, dvakrát denně, když jezdím do práce. Já jezdím vedle asi třetí nebo čtvrtý nejšpinavější uhelný elektrárny v České republice. Každý den jedu do práce s pocitem, dělám něco, aby tam ta uhelka nestála, mělnická, a když jedu z práce, tak si říkám, tak jsem zase něco udělal, aby tam nestála, takže to jsou moje emoce. Ale každý, kdo spotřebovává elektřinu, tak by měl mít k ní nějaké emoce. Protože elektřina je úplně uh, totálně anonymní, anonymní prvek v našem životě a dokud nám světlo svítí, tak jej vlastně jako nevnímáme. Ale ono, ono i lze nabudit emoce spotřebou elektřiny. A to tím, že víte, z jakého zdroje tu elektřinu spotřebováváte. Existují aplikace, a my máme tuhle aplikaci taky vyvinutou, kde vy si můžete říct, z jakého obnovitelného zdroje chcete elektřinu koupit. Si zobrazíte aplikaci, tam je mapka České republiky, podle GPSky se na mapce zobrazí tečka, kde bydlíte, kde žijete, A vy si můžete určit rádius, dejme tomu 30 kilometrů, zobrazí se vám obnovitelné zdroje a vy si na ně kliknete, řeknete si, já chci elektřinu tady, prioritně tady z té větrné farmy, druhodně tady z toho solárního parku a máte doma elektroměr, který dokáže měřit vaši spotřebu po hodinách a v té mapce nebo v tom tom grafu se vám každý den zobrazí podle toho, jak foukalo nebo podle toho, jak svítilo slunce, z jakých obnovitelných zdrojů vlastně ta ta, ta vaše spotřeba je vykrytá. A pokud by některý z těch zdrojů, který jste si určili, nefungoval, nebo pokud by nefoukal, nefoukal vítr, nesvítilo by slunce, tak je tam taková anonymní zelená, která vlastně vykryje to, že vždycky budete mít dost elektřiny i ve tři ránu. Takže tím letím způsobem se u elektřiny navozují emoce, stejně tak jako když jdete na farmářský trh, když si jdete koupit vejce nebo maso, akorát, že tu elektřinu nedokážete cítit. Nevíte, že, že je z obnovitelných zdrojů, ale tímhletím způsobem alespoň trochu můžete. Jestli, jestli někdo může pomoct rozvoji obnovitelných zdrojů, tak jsou to firmy. Já jsem se záměrně dal Google, že jo, Google investuje do, do velkých větrných dvou, respektive neinvestuje, ne ale uzavírá s nimi dlouhodobé kontrakty tak, aby mohly být postaveny. A když si vezmete tak, tak, takováhle elektrárna, kterou, která vznikne díky Google, tak je jako kdyby 100 tisíce domácností spotřebávaly elektřinu obnovitelných zdrojů, nebo jako kdyby 100 tisíce domácností si dali solární panel na střechu. Firmy jsou úplně ten nejlepší uh, hráč na trhu, který může zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, pokud o to budou mít zájem. Jenom tím, jenom tím, že uzavřou s obnovitelnými zdroji uh, kontrakt a nemusí do toho dávat ani korun, nemusí nic stavět. Jsou investoři, kteří to rádi postaví, ale potřebují mít uh, jistotu odběru elektřiny. Takže pokud je firma, která má ambici snížit svoji uhlíkovou stopu, tak uh, výstavba obnovitelných zdrojů uh, je jeden z nejlepších prvků. Tady ten slajd jsem ukazoval včera i ten následující. Tohleto, jsou, tohleto je energetická komunita. A v západní Evropě fungují energetické komunity v malých městech i, i ve větších, kdy prostě lidi si řeknou, pojďme si tady za městem postavit solární farmu, větrnou farmu, bioplynku. Daj peníze dohromady něco si třeba i půjčej a vznikne obnovitelný zdroj a oni z toho zdroje dostávají zelenou elektřinu, mají zafixovanou cenu, anebo z toho mají výnos. A jsou to plně funkční koncepty, které jsou v mnoha, v mnoha ohledech i ziskový. V České republice máme skvělý příklad kněžic, kde se, kde je bioplinka, kde se spotřebovává odpad ze školní jídelny a generuje se elektřina, nebo Jindřichovice pod smrkem, kde kde je větrná elektrárna. A takhle typicky vypadají fotky šťastných lidí v energetických, v energetických komunitách a takhle by mohla vypadat energetická komunita v České republice. Paneláky jsou úplně, ten nejlepší, je to úplně ta nejlepší energetická komunita, protože ty střechy jsou prázdné, a když tam postavíme soláry, tak Uh, tak ty, ty byty, které tam, tam v tom, v tom panáku jsou, tak můžou tu energii spotřebovávat. Ono je to potřeba ještě domyslet, uh, není to, není to jednoduché, je potřeba udělat nějaké regulatorní změny, ale i bez těch regulatorních změn by, by to šlo implementovat, akorát by to bylo trošku náročnější na finance. Tak. Včera jsem mluvil i o greenwashingu, jestli... Jestli je něco, co nám hrozně vadí, tak je to greenwashing, protože teďka dá se říct, skoro každej mluví o tom, že chce dělat věci zeleně, že chce dělat věci udržitelně a 90% firm to nemyslí vážně a jsou to jenom PR proklamace a v zelené elektřině je to úplně, je úplně to samý. Ale to, to hlavní, vlastně to, to, co by zelená elektřina potřebovala, je, aby o ní co nejvíc lidí vědělo, protože Když já mluvím s lidmi o zelené elektřině, tak většinou si myslí, že je to dvakrát dražší, což není pravda, ona vlastně jako elektřina my máme levnější než je hněda, takže, ne, takže vlastně dokážete ušetřit pomocí zelené elektřiny. Máte ji ve dne v noci 24 hodin denně, protože jsou obnovitelné zdroje jako malý vodní elektrárny bioplinky, které kontinuálně vyrábějí, takže i, i, i v noci ji máte, a že se mus, někdo si myslí, že se musí kopat nový kabely a tak dál, a tak dál. Vůbec nic z toho není potřeba. Elektřinu může mít úplně každá domácnost a firma v České republice a čím víc lidí o tom bude vědět, tím líp pro to odvětví. A aby o tom věděli, tak si myslím, že to není jenom na, na malých hráčích typu nano, protože s tím naším marketingovým budgetem toho moc do světa asi nedokážeme hlásat, ale jsou firmy, které to dokážou i třeba za nás. A v Belgii, já jsem to video ukazoval včera, já ho budu ukazovat vždycky, protože je úplně skvělý, v Belgii je skvělá spolupráce automobilky a firmy, která která dodává elektřinu z obnovitelných zdrojů. A to je vlastně ten můj poslední slide.
1: Car brands worldwide are shifting to electric vehicles. By 2025, they will account for 30% of all car sales. But what's the point of driving electric if the electricity you use isn't clean? 56% of electric drivers don't even know where their electricity comes from. That's why Volvo Cars launched Volt by Volvo. The first green energy contract by a car manufacturer. Powered by pure wind and solar energy. In partnership with green energy expert Eneco. So you can truly drive green by charging green. Volts by Volvo was first launched at the Brussels Motor Show with a platform you could sign up to and PR to raise awareness. And while all the competitors talked about electric cars, it was Volvo who grabbed the attention of the media by addressing the real elephant in the room.
2: I think that this is smart
1: because of that. With the development of an international toolkit, Volvo is now expanding Volts to other countries, bringing Volvo closer to its mission to becoming the first climate-neutral car brand by 2025. Volts by Volvo Uh,
0: Tohle to je lepší video, pouštět, video by bylo lepší pouštět na konferenci o, o autech, než, než na konferenci o, o, o udržitelném stavitelství a architektuře. Nicméně to, i, i, i developři nebo stavební firmy, vlastně jakákoliv firma, může být Volvo, který je teď v Belgii. My jsme vytvořili produkt, který se jmenuje Powered by Green a každý firmě v České republice umožníme, aby byla jako Volvo v České republice. Když budete chtít být jako Volvo v Belgii v České republice, tak můžete. Jsme na to připravení. A to je oslý ztek k dalšímu speakerovi, Lukáš Děkuji.
2: Děkuju. pro Stanislava chválu z Nano Energy. Vás si taky pozvu do říčánky komunity, ty mě jako přijdou docela smysluplný. My jsme se tady zrovna bavili o solárních panelech na školách, jak je to problém o prázdninách tu elektřinu někam dát. Ale když je ta škola vedle sídliště, když se to nějak na budu potřebovat pomoct, přejedete, že
0: jo? Určitě. A
2: pak jste mě teda dojal s těma emocema u elektřiny, protože jsem marně vzpomínal, kdy ve mně elektřina vyvolala nějakou emoci, ale našel jsem tři případy. Já se dojímám, když mě praskne žárovka. Mě je žárové líto, já si je skladu a třeba se někdy podaří ty drátky znova spojit. A takový vynález to je, ten Edison To dal fakt jako hodně. Pak mě jsem jednou dostal šlupku elektrikou, tak to jsem byl hodně naštvaný a pak jsem čelel zázracích přírody milionů voltů a to jsem měl strach. Takže ona, ta elektřina, ty emoce vlastně k sobě patří.